0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre a farsa de Queen of Air. música, gostei, <risos> <da smash -up? risos> Se chama Remix. <risos> Esse episódio está sendo apoiado pela Plataforma 21 que publicou A Farsa de Guinevere aqui no Brasil. Esse livro que foi traduzido pela Lavinia Favro. Muito obrigada, Plataforma, pelo apoio nesse episódio. Estamos empolgadas para ler. Maíra já leu o livro, na verdade, faz tempo, né? Eu que li agora e a Maíra Sim. ficou, lê? É legal. <risos> Mas antes de começar o episódio, Maíra. Quem é que a gente agradece?
1: Agradecer nossos apoiadores que nos ajudam a fazer todos os episódios, conteúdos extras de cada episódio também. Pode ser editado, para estar na plataforma. É, nossos apoiadores. São Juliana Soares, Clarice Cunha, Sara Alencar,
0: Lucas Marinho, Laís de Baile, Antônio Cavalcante, Gabriele Malinski, Noelin Hallaster, é, Milena Santos, Diana Passi, Paulo Hadd, Tamille Santos e Gabriel Mar. E se vocês também quiserem, ser apoiadores da gente
1: lá no Catarse, é catarse.me barra Ó,
0: oh, eu adoro, eu vou fazer você falar isso aí só no começo aí, porque sobra você lembra direitinho. <risos> é tudo que eu sempre quis. Yeah. Hum. E pra falar de faça de Guinevere, eu vou beber o vinho que Maíra adora, que é... Vou beber o Levitt, que é infinitamente fresco. Eu também de hoje. Ah, você tá é de Levitch? Ah, estamos duplinhos oh. hoje. É estamos porque a gente tá pelo vinho. hoje não tá, não tá frio, né? Tá meio quente hoje. Estamos unidas pelo vinho, amiga. Acho que fazia tempo já que a gente não bebia o mesmo vinho, né?
1: É, a gente tava intercalando. Você retei aqui pra mim também.
0: Apera, minha taça tá meio suja. <risos>
1: Ai, tá. Eu sei bem perto do microfone pra poder... Esse Levit eu... é o vinho que a gente tomou. É, tem tomado aí nos últimos episódios, é intercalado, né? Eu tomei no nosso episódio ao vivo que a gente fez lá no, uhum. no YouTube. A Bruna tomou um vinho tinto. Esse é um vinho verde, português, rosa. Bruna,
0: <risos> é verde rosa, um bem mangueira. Eu
1: não assim, por que que se chama vinho verde, mas na verdade é um vinho rosé?
0: Amiga, aí você tá me fodendo, né? Porque... <risos>
1: É que você adora que pesquisar gente. as coisas, eu achei que você sabia. Não, eu sei
0: que, eu sei que o vinho verde é um, é um tipo de vinho muito característico de Portugal, né? Da região, dos vinhos uhum. verdes e tal. Mas eu ainda não me aventurei nessa pesquisa de, disso. E, na verdade, eu sou muito curiosa porque que ele é rosé. Todo o meu conhecimento de vinho verde vem do Casal Garcia, que é o meu vinho favorito. Que tem também uma versão rosé. mas eu ainda não, não fiz essa pesquisa, amiga. Agora você me jogou no... No, 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 na parede, assim. Agora eu me sinto responsável de pesquisar. É, na verdade, o vinho verde, ele pode ser de qualquer... Ele pode ser
1: branco, pode ser tinto, pode ser rosa. É, ele é mais sobre, realmente, o local onde é que ele é produzido. Então... Hum. Então, realmente, essa região de Portugal é conhecida por ter o vinho verde,
0: entendeu? Ah, tá. É, tanto que ele tem um selozinho nele que diz é, Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Tem um selinho de garantia, tipo, esse aqui é verde mesmo, viu? Não é azulado, não, é verde. <risos> então, o um vinho verde é,
1: geralmente, é, porque você está querendo dizer que esse é um vinho daquele local, entendeu? É um vinho, geralmente, português, porque é desse local de Portugal.
0: E é só é só em Portugal que tem ou tipo Portugal e algum pega outro país ali coladinho. Eu acho que é só Portugal. É né? Olha que engraçado. Olha, por exemplo, eu é, 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 é conteúdo, carai.
1: Engraçado porque
0: <risos> eu, eu quase nunca bebo vinho português assim tipo outros vinhos além de verde. Para mim, vinho uhum. português é só vinho verde. É, é vinho do Porto, é por caso. exemplo,
1: é um outro vinho que eu nunca tomei. Que é clássico. Ele é um vinho que ele parece ele é quase um whisky assim porque ele é altamente alcoólico. O vinho do Porto, ele tem uma... Ele é bem específico, assim. É, porque parece que ele era um vinho que ele ficava meio... Quase estragado. Nossa! E eles, é, e eles usavam pra... Porque ficava realmente na região do Porto. É, depois ah, eu vou dar é uma pe... pesquisada melhor pra falar um pouco mais. Mas eu lembro, tipo, de ouvir falarem sobre isso. Tá? Pessoas que gostavam de vinho do Porto. Mas eu, não... eu nunca gostei de vinho do Porto porque eu acho que ele é muito forte. E ele tem... ele tem um gosto um pouco diferente, assim. Eu acho que ele nem tem muito gosto de vinho. assim Ele é quase, pra mim... Mas whisky, assim. Sei. Bom, talvez é eu
0: verdade. goste, então. <risos> é verdade,
1: você gosta.
0: <risos> mas. Mas eu sei que é um vinho muito usado pra cozinhar. Então, Isso. É, tipo, tem uns molhos. É, mas ele é um vinho, vinho assim,
1: muito caro pra ficar, tipo, cozinhando. Usando assim na cozinha. É, é, exatamente. Porque ele é.
0: <risos> tá, vamos brindar, tá, então. Vamos voltar,
1: então, vamos brindar.
0: Tchentinha, amiga. Tchim, tchim. Ó, oh, gente conseguiu é. fazer o somzinho, gente. Mostácia de, de cristal. <risos> Alô, cristal. Patrocina nós. <risos> Vamos lá então, falando sobre a farsa de Guinevere, você quer nos dizer a sinopse, amiga? Vamos
1: dar sinopse. Guinevere chegou a Camelot para casar-se com um desconhecido o carismático rei Arthur. Foi Merlin, o velho feiticeiro, que enviou a princesa para desposar e proteger o monarca dos perigos que assombram as fronteiras da cidade e daqueles que esperam pela queda da idílica Camelot. No entanto, há um detalhe essencial nesta trama. O nome e a identidade verdadeira de Gnever são um segredo. Houve uma troca, e ela é apenas uma jovem que desistiu de tudo para proteger o reino. Para manter o rei salvo, Gnever precisará transitar entre uma outra pausada e uma nova corte. Entre aqueles avessos a mudanças e aqueles que anseiam por uma maneira melhor de se viver. Ela também sabe que no coração das florestas e nas profundezas dos lagos, a magia aguarda por um momento de reclamar aquelas terras lendárias. <risos>
0: É quase um narrador, assim, introduzindo um filme, sabe? Tipo, gente... O que esperar dessa história? É, eu preciso dar essa informação pro público que Maíra já sabe, mas... É, vocês não sabem. Eu sei nada sobre Rei Arthur e lendas arturianas. Eu vou dizer o que eu sei. Eu sei que o nome... Hum. Arthur, eu sei o que que é Arthur e sei que ele tirou a espada da pedra, sei o nome da espada. Eu tá. sei que... Eu não sabia que Lancelote se conectava com a história. Eu não sabia que era isso. Agora eu sei. Você não sabia que Lancelote era da história de Arthur? Sei lá, eu já ouvi Lancelote, mas eu Sei lá, eu, eu, eu penso em Lancelote lembrava de... <risos> <risos> eu de um cavalo. Algum desenho, algum filme, tem algum cavalo que chama Lancelot. E aí... Tá. Eu nunca conectei. É, uh -huh. Eu sabia os nomes de muita coisa. Eu não sabia que Tristão e Isolda são desse contexto também. Uh -huh. Mas eu sabia que existia o romance de Tristão e Isolda. Uh -huh. Ah, tem essa história aqui. Eu sabia alguns nomes. Tipo, Merlin já sabia. Eu sei que tem séries e tem outras coisas e tal. Mas, por exemplo, Guinevere eu nunca tinha ouvido falar dela. Você nunca tinha ouvido Ever. falar de Guinevere? Não. Nunca. Morgana? Morgana já mencionado, mas assim por alto, mas mas ah. não sei. Eu sei Viviene que Morgana nunca. tem coisa com Viviane. O que, que é Viviane? É. <risos> What the fuck é Viviane?
1: Claramente. E aí,
0: hum. eu sei que tem a, a Távola Redonda. Isso, E aí eu Tava sei Redonda. que tem É. e aí tem o, o Santo Graal. Ah. E é isso. Mas eu que não é sei isso? como é que a história do Santo Graal, não sei como é que é a Távola Redonda, eu não sei qual. Eu sei que a Távola Redonda inspirou a Liga da Justiça, né? A posição e tal, da galera ficar na mesa, ah. todo esse rolê assim, tipo, ai, o, o chefe do rolê é o mais bondoso, do coração maior, uhum. porque aí, no caso, seria o Rei Arthur. Mas a lenda, as lendas em si, além dele, tipo, tirar a espada da pedra, eu não sei. Ah. <risos> então assim, é, eu não sabia de nada. Eu, depois que eu, que, eu, que eu li aí, eu falei, ah, pera, deixa eu dar uma pesquisadinha leve, né, para eu não chegar aqui uh -huh. sabendo nada. Aí eu fui ler assim, nossa, uma coisa super importante da história que todo mundo uh -huh. que já sabe das lendas já sabia. E eu fiquei, ah, não acredito! E, Puta, que burra que eu sou, velho. Se eu soubesse dessa informação, ele teria sido completamente diferente para mim. Fiquei chateada, é. mas eu já falar disso na parte que é spoiler. Tá. É, bom, eu
1: sou muito <risos> fã é, de, uhum. né, de rei Arthur eu tenho acho que uns cinco livros aqui, eu tenho Lemor de Arthur, tenho uhum. The Story of King Arthur and His Knights que é do Howard Pyle, eu tenho a, As Crônicas de Arthur né, que é do Bernard Cornwell que eu acho que pra mim é a minha releitura favorita de, uhum. de rei Arthur e Bruma Javalon também, que foi um dos primeiros livros que eu li relacionado a rei Arthur, e, e também eu cresci é, eu não sabia da né? tipo,
0: eu não sabia que Bruma Javalon tinha a ver com isso
1: com, com <risos> ai amiga eu te amo eu nunca
0: li Brumas de Avalon. Nunca. Não fazia a menor ideia que tinha conexão dos dois. Cara, pra ter noção, eu nunca vi nenhum filme de Rei Arthur. Eu nunca vi nada, assim, nenhuma série relacionada a isso. Eu sei que tem a série de Merlin, tem de Camelot, tem não sei o quê. Mas sei lá, nem Espada Lei eu assisti quando eu... O desenho. Ah, eu
1: amava. O Espada Lei, ele é baseado numa série de livros do T.H. White. Que tem A Espada na Pedra. São seis livros, eu acho. O primeiro é A Espada na Pedra. E aí tem os livros de Merlin, enfim. São... Ele é uma série infanto-juvenil e que ele também é meio que o canon, assim, da história. Ambos. assim, trabalhou o canon que as pessoas têm no imaginário hoje de rei Arthur. É essa série aí do, do T.H. White. É. Então, eu, o Lemor de Arthur, que eu tenho aqui também, que é do Sir Thomas Mallory, ele também é um que ele pega... Porque, assim, a história do Arthur, ele é muito baseada em lendas da região, né, então assim o uhum. Bernard Cornwell, por exemplo ele foi atrás de fatos históricos para construir o que aconteceu então, tipo, batalhas que aconteceram nos locais, tipo, se você vê a escrita do Bernard Cornwell, é bem visceral, assim, é bem parece que você está assistindo uma batalha real e tal, naquela época até a forma como ele descreve os rituais dos dos druidas, né então, é realmente muito legal, assim, é incrível. Eu sou apaixonada pela forma como ele escreve. Que é claro, também é super violenta, super. <risos> é, é pesado, assim, mas eu gosto muito. E a própria. De uma forma assim, a magia não deixa de existir, mas ela também é muito palpável, sabe? A magia também tá na forma como você acredita nela. Então, você nunca sabe se é algo realmente mágico ou é como as pessoas acreditam que aquilo funciona. Mas, enfim, eu estou aqui falando mas enfim existe se você vai na Bretanha né e que é a parte francesa ali né que tem depois do canal da Mancha dizem né a lenda que Arthur foi, viajou para lá enfim porque tem toda a região ali Inglaterra e França que uhum. tem esses esse sinais, tem a caverna de Merlin, enfim, que são símbolos que aparecem nas lendas, e existem esses uhum. lugares reais oficiais ali na Inglaterra e também na, numa região da França. Então, é, quando você vai pegando isso, ele, ele passou mesmo de ser lendas locais e virou um mito grande. E, assim, virou uma história que... Tem pessoas que nem sabem de onde é que necessariamente venham, mas sabe que as lendas de Arthur... Tem pessoas que acham que realmente aconteceu, e tem outras
0: que... Bom, é tudo inventado, sabe? Essa era a minha primeira dúvida, assim. Arthur, então, nunca se sabe se ele foi real ou não. Não se sabe.
1: E eu gosto muito como as crônicas de Arthur terminam, porque ele termina numa conclusão que você entende por que que não existe nenhum indício real, oficial da existência dele, sabe?
0: Ah, eu gosto quando, quando acontece isso com uma história. Isso é uma coisa interessante de falar, porque esse livro, A Faça de Guinevere, ele é o primeiro de uma trilogia, né? A Kirsten White, mais uma vez, pega aí a história como a gente conhece, ou que, né, deve ser história, porque ninguém sabe se Arthur é real ou não, e faz uma releitura e, e dá o... bota o toque dela na história, e eu acho que esse livro é muito claro, assim, quem já leu os outros livros da da Kirsten White, é muito ela. É, é muito como ela conta as histórias, é, é, ela faz as, os toques, assim. Até uma coisa que eu achei engraçada, amiga, eu não, lembro, eu não lembro se você... Você leu em inglês ou em português já? Eu li ele em português. Ah, não, tá. mentira. Ah, não lembro. Eu acho que a primeira vez eu li em inglês, <risos> e aí depois
1: eu tive que fazer um recap, gente. Então pode ser que eu esqueça de certas coisas, a Bruna vai ter que me lembrar, porque eu já li faz muito tempo. Eu li antes de ser publicado uhum. lá fora. Então eu... A minha memória tá péssima. Mas acho que a primeira <risos> vez eu li em inglês e depois eu dei uma relida em português.
0: Não, tranquilo. É... não, eu só ia comentar aqui na real, eu achei que esse pareceu muito em estrutura com Caçadora, nessa coisa de... Ele vai sendo contado, né, pela... na perspectiva da Never e tudo mais. Uhum. Mas ele tem uns capítulosinhos, assim, uns trechos que são, por alguma criatura, coisa não identificada, uhum. que tem uma vibe super misteriosa e tipo, ai, ah, isso... os... A magia, isso aqui, os insetos, não sei o que. E foi muito a vibe de Caçadora. E eu fiz. Nossa, gente, mas parece que eu tô... Parece que eu tô lendo... Não, lógico assim, lógico, eu não tô lendo o mesmo livro. Mas, assim, é, uhum. é muito próximo isso daqui. E funcionou dos dois livros. É impressionante. Tipo, cara, ficou muito bem feito aqui nesse aqui também. Porque eu não consegui adivinhar quem tava falando isso. É, Maíra já tinha adivinhado em Caçadora, né? Talvez, mas... E eu não tinha adivinhado. Eu não adivinhei.
1: É, não, assim, eu acho que, que a Kirsten, ela é uma pessoa que ela consegue conversar muito bem com as histórias que ela reconta, né? A, o, a Filha das Trevas, até o, o, né, o Elizabeth Frankenstein, o aí tem agora esse do Guinevere, e o, o Caçadora, querendo ou não, é ela já usando um universo que já existe Uhum. e certos personagens já existem, e contando uma história dentro dele, né, então é meio que Sim. ela faz também, ela, por exemplo ela pega a Guinevere e ela transformou a Guinevere na personagem dela ela, tipo, eu nunca vi essa Guinevere em todos os livros de Arthur que eu já li sabe? eu então, ia
0: perguntar, assim, essa Guinevere se assemelha a algo dos contos das outras histórias e tal, porque eu não sei, né?
1: <risos> não, não é, pelo menos assim, com a, a Guinevere do, do Bruma de Avalon o Bruma de Avalon foi o primeiro livro é, de... de de Arthur focado no ponto de vista das mulheres.
0: Então, ah! É.
1: Então, ele, ele tem toda a coisa do poder feminino, né? E da magia e dos rituais. Ele é todo centrado no ponto de vista dessas mulheres. Principalmente a Morgana, né? A Morgana, ela é a, a protagonista. Então, uh, óbvio, tem o Lancelot. E a Guinevé, ela meio que é um pouco... Sem sal e um pouco antagonista da Morgana no, no Bruma de Avalon. Porque, enfim, a Morgana ela gosta do Arthur e o Arthur tá apaixonado pela Ginevra E tá todo mundo apaixonado pela Ginevra porque o Lancelot também tá apaixonado pela Ginevra Então, enfim. É, né? Já no. É. <risos> Se você vê o Bruma de Avalon, rola Trisal.
0: Olha só, mas Trisal real oficial ou só, tipo, ah, deveria ser no Trisal, mas. Não, Eu eles deitaram ele na decidiu. cama aos três juntos. Ah, tá. Olha. É. <risos> que avançado pra época,
1: amei Sim no... Mas acontece coisas terríveis também Enfim, com a Morgana, coitada É uh, o Do Bernard Cornwall A, a Guinevere, ela já é uma outra Personagem, que ela tá cagando Pro Arthur, ela tá fazendo aquilo Mais pra uma coisa de poder mesmo O Lancelot é um merda Eu amo o Lancelot Do, do... <risos> Crônica de Atu, que o Lancelot do Crônicas de Atu, ele, é, ele é um lixo. Tipo, ele é um cara que ele finge que ele fez as coisas. Então, tipo, Fulano ah, tá. matou Ah, então ele é a maioria um dos monstros brancos. Isso, ele, Fulano matou o um monstro, aí ele pega pra si as honras de ter feito aquilo. Então, ele é um é cavaleiro. Um Lockhart. Su... Ele é um cavaleiro super famoso. E aí, tipo, só que ele não fez nada daquilo. Sabe?
0: é muito engraçado, ele é muito bosta, ele é muito bostão, mas... Amiga, ele... o, o, o Lockhart é o Lancelot, é isso? Tipo, o imaginário é... do, 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 do Gilderoy Lockhart é o, o Lancelot, nesse caso? É, esse, o Lancelot do Bernard Cornwell, porque ah, tá. o Lancelot
1: da Arthur, tradicional, ele é um grande cavaleiro, entendeu? O Bernard Cornwell, ele desconstruiu isso ele pegou tipo ele era um grande cavaleiro porque ele pegava igual o Gilder Lockhart mesmo do, do Harry Potter né essa ideia do cara que ele vai pegando as, a a fama dos outros enfim ficar famoso como um grande mas enfim e essa Gnever já é outra é, e ela meio que se une ao Arthur mais por uma questão de tipo ah eu ela, ela tem as próprias ideias do que ela quer fazer é, então foi interessante ver uma outra Gnever. É, essa é completamente nova ah, e uma coisa também que muda
0: muito em todas as histórias é o Mordred hum, sim, é, essa é um, o, uma coisa que eu vi mudando muito, ele muda que uma hora ele é sobrinho do Arthur, na outra ele é irmão isso. do Arthur na outra ele é filho isso do é Arthur filho. Uhum, uhum. É, eu falei, gente, isso é uma, é uma grande bagunça é, é, porque às vezes
1: ele é o irmão do Arthur, que às vezes tem livros que o Arthur é um filho bastardo e o Mordred é o filho legítimo é, às vezes ele é sobrinho dele às vezes, ele é filho dele com a irmã dele. Sendo que ele não sabia que é. É, tipo, spoilers.
0: Spoilers de um <risos> que tem
1: 20 anos já. Então, mas assim, a Morgana, ela é a irmã do Arthur, ela não sabe. E aí...
0: Socorro!
1: Fala... Não, mentira, ela sabe. Só que aí tem um ritual... Pior de... ainda! É, não, só que aí tem um ritual de... É... não, acho que ela só... ela só descobre depois, só. É o um ritual de quando chega a primavera, que é de fertilidade e tal E aí eles meio que colocavam um, um, Coisa de, de viado Na cabeça dele E uma coisa na cabeça dela e Então eles não sabiam com quem que eles estavam transando E aí depois eles descobrem Que
0: transaram com o irmão E aí tem o filho Ah, que delícia é. É <risos> Essas histórias, eu vou te contar A galera da Europa, né? nos séculos 4, 5 e tal Eu vou te contar é... Adorava o impressionante É impressionante, <risos> é impressionante. Mas focando na, na Guinevere aqui Que você falou Então como ela é uma Guinevere completamente nova né? Que bom saber, porque quer dizer que eu não tô tão perdida assim na história e, Tipo, aqui ela não é a Guinevere, né, no Guinevere, caso A gente é, só ela. conhece logo no começo Que ela é outra pessoa Que a gente Sim. não tem o nome Que tomou o lugar da Guinevere, que morreu Que veio de um convento é, ela, A Guinevere morreu E aí essa menina tomou o lugar dela No convento e foi trazida Pra Camelot para casar com o rei Arthur, para ser a rainha de Camelot que ele nunca teve.
1: E uma só que eu, eu acho que, ah. que eu acho que a gente não tem muita tradução aqui em português, porque não faz parte da nossa cultura, é a coisa do Changeling. O Changeling ele é uma ah. coisa da cultura é, celta, britânica, que essa é uma coisa de fadas. Então, é, no universo das fadas, existem essas crianças, que são os changelings, que são, é, era tipo, se tem uma criança que, tipo, do nada fica muito insuportável, mal educada, não sei o que lá, eles falavam que a criança tinha sido trocada.
0: Hum, e, então, assim, a changeling uma... é criança trocada.
1: Isso, e, e, e a Guinevere é um changeling, eu não sei se isso ficou bem claro, assim, quando foi foi traduzido, ela tomou o lugar da Guinevere, não tipo ela foi uma pessoa e falou agora eu sou a Ginevere. ela virou fisicamente, ela se parece, ela é a Guinevere entendeu, ela tomou o lugar ah, dela Ah, então,
0: isso aí não ficou é um claro changeling.
1: não É, ela é um changeling isso aí não é... foi dito
0: não ah... nossa, informações é,
1: <risos> então tipo ah, mas a pessoa vai ver lá, vai reconhecer que ela não é a Ginevere. não, porque ela ela é a Ginevere, sabe
0: então, ela tomou ela a forma tomou, do que
1: é Isso, exatamente. Lá eles têm essa coisa, hum. porque eles têm muito essa cultura de fadas, que é uma coisa que a gente não tem, né? Então as, as fadas estão sempre trapaceando e tal. Elas roubam o seu bebê e põem uma, um bebê fada no lugar. Entendeu? Então, hum... esses, esses bebês trocados são os changeling. Tem isso no lugar, o canto mais escuro da floresta, tem a história de um changeling que, enfim, ele é trocado, mas aí ele acaba ficando junto com a criança de verdade, eles são criados juntos, é interessante, assim. Mas explica um pouco dessa ideia que é uma coisa de fadas que a gente não tem muito aqui. Mas só pra dar esse contexto aí de que a Ginevere é um changeling. Por isso, como, como que ela tomou o lugar da, da Gnevê? foi esse.
0: Então, e a gente não sabe o nome dela e a gente continua sem saber porque ela é Guinevere É isso, ela, ela tomou esse lugar e pronto, esse é o nome dela. E eu achei engraçado que logo no começo eu pensei que ia ser... Ela tava toda preocupada, tipo, nossa, estão estou tomando esse lugar. Preciso manter um segredo, ninguém pode saber de nada. Porque ela tem poderes mágicos, né? Ela tem ali uhum. suas magias e tal. E ela foi criada... O, o Merlin é o, o pai dela. E ela foi criada... É, entre aspas, com ele, por ele, né, tipo, ela aprendeu mágica com ele ali por perto, mas é, magia foi banida de Camelot, não pode mais ser feita magia naquele, naquele espaço, o próprio Merlin foi banido de Camelot, e ela volta pra lá, a comando do Merlin, tipo, vá lá, que tem, tem que cuidar do Arthur lá, Arthur é meu, meu brother, meu filhote aqui, cuida lá dele, que eu não posso ir pra lá, então vai você fingindo que é gente. Então vai. Eu tô fazendo uma super interpretação da história, Vai lá. Vai lá, cuidado das crianças. E... <risos> e aí ela fica toda preocupada. Ai, segredo, eu não posso eu que tomar cuidado com as minhas magias. E aí, sei lá, na noite de núpcias deles, o Arthur vira pra ela e fala assim E aí, quem que é tu? <risos> Sim. Muito bom. <risos> É, e
1: até coitada, assim, né? Ela vai, tipo, nossa, porque eu vou proteger ele, não que eu vou fazer isso. E o Arthur tá, tipo,
0: kkkk. <risos> eu já sabia de tudo isso. E... pode saber da minha magia? Ele, é... ah, tá, você vai fazer os nozinhos aí, né? Vai fazer os, os negócios aí. Pode fazer, então, tá tranquilo. É, eu achei interessante esse negócio de magia dos nós, porque não só eu não sei nada sobre lendas de Arthur, mas essa parte de, de mitologia e de coisas de fadas e... e... É, toda essa área de paganismo, cristianismo dessa região, eu não sei nada, gente. Maíra, que é fã de, de Grã-Bretanha e Inglaterra <risos> e meados ali, eu sei nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Então, eu não sei se isso é algo que já. já tipo, ah, sempre tem quando a gente fala desse tipo de magia dessa região, dessas tradições. Então, Maíra, me, me dê informações aí. O que você que 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 sabe desse ponto? Eu achei legal a magia, assim, como ela, ela trabalha sim, com magia. Não só os nós. Mas, tipo, magia exige um sacrifício, né? Tipo, tudo que você quer fazer um feitiço, você tem que sacrificar alguma coisa, assim. Não precisa ser um sacrifício de animais e pessoas, tá, gente? Mas é uma troca, né? O, Sim. Nada se compra. É uma constrói, coisa de energia, termina, da energia se... vital. É... é, exatamente. Exato. E aí eu achei muito da hora como ela foi fazendo pequenas coisinhas, assim. Mas explique-me dos nós. <risos> é, então. É porque assim. É...
1: Ah, é importante lembrar, e o Bernard Kornel, ele faz um trabalho muito legal nisso, é que nessa região eles eram celtas, né? Então, quando chegou o cristianismo, ele foi chegando de uma forma muito violenta e, e teve muitas guerras e tal. E uma das formas né, que se fala que o Arthur ele tentou pacificar tudo, é, no caso, não foi banindo a magia, né? Como é a... a tô falando da, da leitura do Bernard Cornwell e sim, que, sim. como como a Christian White traduziu isso no livro dela que também é muito legal que aí uhum. ela fala que é, como é que é, é baniu a magia no caso do Bernard Cornwell foi é, a imposição do cristianismo né e a punição do paganismo porque existiam os druidas né o Merlin era um druida é, então tinha lá todas as coisas e os nós são coisas super relevantes para os celtas né, se você vê qualquer hum. arte celta é todo aqueles nós ah, não sabia.
0: <risos> é, real, então... eu tô aprendendo, eu não fazia
1: a menor ideia. <risos> Os nós são realmente muito simbólicos, né? Então, é, a Kristen White, querendo ou não, ela tá falando sobre essas coisas, mas se você não tem esse contexto, você não sabe bem do que, que ela tá falando. Né? Então, toda essa coisa do, do simbolismo, da magia, da conexão com, enfim... Uhum que existe toda, que ela vai fazer, é muito que veio do, do paganismo, né? Ou seja, do não cristianismo que já existia lá e que foi sendo massacrada pela coisa cristã que o Arthur teve que adotar, apesar dele ter
0: sido criado como pagão,
1: né? O, é, então, porque ele,
0: ele é super conectado ali, né? Com, com magia, tipo, ele era super amigo do Merlin e super Sim. tranquilo, mas ele falou, não, eu, é o jeito que eu encontrei de, de, de proteger... Camelot, então. Querendo é. ou não, ele é um, um rei, uma figura política ali de decisões. Só que eu, eu, acho, eu acho que ele fica muito chateado. Tipo, putz, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que tirar a magia. Pô, é tão da hora, mas... Mas eu vou ter que deixar todo mundo aqui nessa religião que massacrou um monte de gente. Vai ser isso aqui mesmo, então.
1: É, exatamente. O, o, o Bernd, ele faz toda essa, essa questão mesmo do do paganismo ter sido ressignificado, né? Ele fala hum. muito de como, por exemplo, existe um símbolo muito forte na cultura celta, que é a da... é uma mulher sem cabeça, assim, com a barriga com bem grande, os seios bem grandes, que é a, a demonstração da fertilidade, né? E Sim. tinham muitas é, pequenas estátuas disso, de cerâmica, de argila e Eu tal. Eu já vi
0: uma estátua dessa.
1: É, então, e aí o que eles fizeram? Eles cobriram com, com mantos e aí transformaram no símbolo da mulher, da virgem e depois da virgem Maria, entendeu? Então, todos esses... É, por isso que a gente vê muito que as datas do, do cristianismo são todas embasadas nos ritu, rituais pagãos, né? Então, a, a Páscoa, todos o, o Natal, todos esses momentos que são importantes são em cima dos rituais que já existiram para as pessoas poderem se adaptar a esses novos rituais, entendeu? Então, tipo, não vamos cortar a... Um negócio que já existe aí de celebrar a chegada da primavera. Vamos inventar um outro negócio que vai acontecer nessa mesma época e as pessoas vão comemorar agora isso. Então, eles foram ressignificando símbolos que já existiam nessas culturas para ver se as pessoas é, aceitavam mais aquilo, né? Obviamente que de forma muito opressora também, como foi... Querendo ou não, os é, celtas total. são o, o povo né, originário dessas regiões que também foi... É, assolada aí com a chegada do, dos romanos e tudo mais e por isso que no, no livro do Bernard Cornwell tem muita guerra, né, porque tem os saxões invadindo, tem os, os romanos e tal e enfiando o cristianismo em cima de todo mundo é, eu
0: acho legal que eu, no livro, assim depois que você sabe um contexto, você vai pegando detalhes, então você falando dessa coisa de, infor, de enforçar o cristianismo a branding que nome difícil, meu Deus do céu acho que é Brengen Brengen é porque no, audi no audiolivro que eu, eu fui ouvir, eu fui lendo em português. Ah, você ouviu no o audiolivro? Eu fui, não, eu fui lendo em português e quando eu tava tipo, ai, eu não aguento mais ficar segurando, eu ficava <risos> com o audiolivro. Então eu fiquei revezando de um pro outro. E aí era com com ataque, mas British. era mm. Brandon. Era Brandon. Onde aí eu... Brandon. Ah. Brandon. Aí engolia o ia, eu falei, bom, eu não sei, vai ser Brandon sei lá, <risos> mas ela fala assim, ah, eu me converti ao cristianismo, cristianismo faz pouco tempo, então eu não sei das coisas, porque a, a se ela consegue mentir muito, né, da, da verdadeira identidade dela, com apoiando em que, ah, eu cresci no sul e cresci num convento, então se eu cresci no convento, eu cresci muito mais imerso no cristianismo há muito mais tempo e aí, como esse cristianismo tá chegando em Camelot mais, mais recente, né, porque teve esse corte da magia, é, ela consegue fazer uns a assim. Então, tipo, ela, ela não toca em água. Ela tem... Primeiro, a gente sabe que ela tem pavor de água total. E aí, a mulher... A, a Brandon chega e fala, vamos tomar banho! E ela fica, <risos> não! <risos>
1: é a gringa, não, banho Não! <risos>
0: <risos> e aí ela fica, não, eu não E aí a desculpa dela é tipo Ai não, porque eu aprendi no convento Que ninguém pode me ver nua menos que meu, é, Além do meu marido Ninguém eu posso olhar para mim mesma Então eu preciso tomar banho sozinha Aí ela vai tomar banho de fogo Ao invés de tomar <risos> banho com água Depois a gente entende melhor da coisa dela do, da água Mas eu falei, é claro Eu vou aqui queimar todas as sujeiras do meu corpo é muito mais simples. É. Interessante esse jeito de tomar banho. É.
1: E, e esse, esse mistério da água é uma coisa que permeia a história inteira, né? Você fica tipo, caralho, que eu porra gostei, é essa? Eu gostei...
0: Gente, eu pensei só assim. Ah, eles deram uma fobia pra ela, sabe? Tipo, ah, ela tem uma, uma fobiazinha. É água. Como algumas pessoas têm. Ela não sabe nadar e tal. Beleza, normal. Só que, né? Christian White não deixa nenhum ponto aberto, né? Ela vai... <risos> ela, ela dá motivo pra tudo. E, e aí, depois, eu fui ficando curiosa. Eu falei, ué... Isso é engraçado, né? Ela mexe com fogo. Bom, talvez ela tenha coisa com água porque fogo é o elemento dela. E é o oposto, não sei. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei Não é possível que ela só tenha medo d'água porque ela só tem medo d'água. Será <risos> que ela só tem medo d'água? É só pra poder usar, tipo, a caverna lá que eles passam pra poder entrar em Camelot, segredinho uhum. e tal. Só pra, tipo, criar esse momento. Que porra é essa, bicho? Não é possível. A gente fala mais disso nos spoilers. Isso. Mas eu achei interessante como ela botou esse, esse medinho dela.
1: É, eu acho que ela é uma personagem... É bem interessante, porque a gente tá aprendendo, sendo introduzida a esse mundo junto com ela. Então, é legal que ela seja meio que uma página em branco, em vários aspectos. Que nem ela consegue lembrar muito bem sobre quem ela é. E o fato dela ter assumido a identidade da Agnever, mexe muito com quem ela é. E uhum. ela tá sempre muito focada na missão dela.
0: Nossa, ela é muito determinada, né? Eu adorei, assim. Ela tá muito tipo, estou aqui para proteger Arthur. É essa a minha missão. E ela... E ela toma esse papel com tanta, com tanta coisa, assim. E isso, pra mim, me deixou curiosa. Eu queria saber mais dela antes de, de, de tomar o papel de Guinevere. que falei, nossa, ela, sei lá, ela fazia alguma coisa antes que tinha ver com isso? ela ela recebeu essa missão? E isso virou, virou tipo, a razão dela existir, assim. Eu, eu achei muito legal a de determinação dela nesse caso.
1: É, eu acho que, que foi interessante, assim, até pra gente conhecer a Camelot, né? Através dos olhos dela. Então, foi ótimo é. pra mim. <risos> Não, foi legal. Enfim, ela contando e, e mostrando quem que são as pessoas, esse olhar dela, né? E aí você, é, pra quem já leu, já conhece. Ah, você vê ali Tristão, você vê no fulano de tal, você vê é, Isolda, claro, né? É bacana você ir reconhecendo esses pontos, né? Que já são familiares, mas também com uma releitura um pouco diferente e da própria Kirsten White. Uma coisa que eu amei nessa história foi que a Kirsten White deu o toque dela. É a história. É, dela.
0: cara, ela sempre faz isso, assim. Em, em, em Frankenstein, eu acho que foi isso, mesmo em Caçadora, que já tinha, né? Que a gente falou, o universo da tá Buff construído, ainda assim, é uma história muito da Kirsten White. Quem lê um livro dela e lê o segundo, já sabe qual é o jeito dela, assim, já, já, já sabe o que ela vai fazer na história, sabe? Então ela tem, assim, umas coisinhas chave que ela faz que eu falei, ah, claro que ela fez isso, né? É, é óbvio é. que ela fez isso, porque <risos> ela tinha que fazer. Então é, é gostoso, assim, como fã de Kirsten White ver essas coisas na história. Já que eu não tinha a base do, das lendas de Arthur pra, pra tipo, curtir. Eu, eu, quando eu vi, assim, Tristão e Isolda, aí eu fiquei, ah, é, da, é daí, <risos> é daí, né? Ah, legal. É daí, esse negócio aí, conheço aí, já ouvi falar disso aí. Já ouvi falar. E aí você tem, tipo, ramificações e fica, ah, olha só, só eu não sabia não. Não, eu achei muito legal, assim, eu sempre
1: gosto de ver mais uma versão, sabe? O que, que a pessoa tem que acrescentar àquilo. E eu acho que ela manteve muitas coisas que faz a gente reconhecer e não deixou de ser, tipo dela, sabe? Eu acho que pra mim isso é essencial quando você vai recontar uma história já que é muito conhecida e tudo mais, uhum. né? Por exemplo, a Filha das Trevas, ela recontou uma história, mas assim, é... as pessoas não conhecem a história do, do príncipe da Valáquia, né? Uhum. As pessoas conhecem só a história do Vlad Empalhador que se tornou o mito do Drácula, e o dela não tem nada a ver com uhum. isso, né? O dela é a história do... do príncipe lá da Valáquia que é uhum. a Alada, né? Então, assim, não era como se a gente tivesse, nossa, eu reconheço super esse ponto aqui, gostei do que sim, ela fez. Sim. Não, ela criou uma coisa nova. Mas, por exemplo, em Frankenstein, que foi uma coisa que eu, por exemplo, até acabei não gostando tanto, eu achei que, enfim, ela pegou aquela coisa, fez a releitura dela, e ela sempre coloca a visão dela. E nesse aqui, eu sou super fã, né? Então, assim, tinha vários elementos ali. Eu adorei, cara. Eu adorei as coisas novas que ela introduziu nessa história. Eu adorei a forma como ela me fez repensar em personagens de formas diferentes, de outros ângulos. E isso é muito legal. Mesmo você já tendo lido aquela história várias vezes, ainda assim, a pessoa trazer uma coisa nova, isso é muito legal, né?
0: Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Como fã de lendas arturianas, você gostou da, de como ela fez essa releitura? Eu então, gostei aprovada. muito
1: eu adorei, cara, eu adorei assim, as coisas que ela acrescentou, as coisas que ela trouxe da forma dela, como eu falei, ela não vai pro lado super histórico, que é o Bernard Cornwell, ela não vai pro lado super magia Bruma Jevalon e não sei o que lá, hum. eu acho que ela fica no meio ali, porque ela também tenta trazer essa coisa que é super importante que é o ponto de vista feminino, que é uma coisa que a gente uhum. vê poucas vezes nessas histórias de Arthur, porque querendo ou não, o Arthur é o protagonista, é a coisa mais importante, tudo Bernard quem narra o, as histórias são o Derfell que é um outro personagem que ele inventou e mm -hmm. é um personagem meu favorito mas então ele meio que traz outra perspectiva também pra Arthur acho que a gente pode falar um pouco depois mas ela colocando o protagonista do ponto de vista da Gnevere que também já não é o ponto de vista por exemplo que a gente vê em Bruma de Avalon é único Sabe? É muito
0: legal. É, eu achei que foi muito interessante. O Pontius de Zeguinever, ela é nova naquele mundo, e não só a gente vai aprendendo sobre Camelot, sobre tudo, porque ela sabe do Arthur, ela sabe um pouco da história de Camelot, mas ela não, não sabe tudo. E, tipo, ela não cresceu com aquelas histórias, ela não viveu aquilo ali, porque existe toda uma grande admiração é, com o Arthur. Tipo, ele é a melhor pessoa do mundo, né? Tipo, todo uhum. mundo ama aquele rei, assim. Eu nunca vi alguém amar tanta monarquia na face da Terra. <risos> todo mundo ama o Arthur. E aí, tipo, ela não... Ela de o amor das pessoas por ele assim tipo ah tá ele é o rei realmente ele é da hora que fez os negócios massa tal <risos> é, mas ela não tem esse <risos> Eu quero ter questões. <risos> A gente é boa, tá? Eu sentaria no bar com ele, sabe? Eu pagaria uma cerveja pra gente bater um papo. Não, porque é, todo mundo, você vê que tem, tipo, aquele... Meu rei, incrível. Os cavaleiros têm toda uma admiração. Ô, meu rei. <risos> e, ela, e, e ela não cresceu com isso, sabe? Ela não, uhum. ela não tem isso. E, e mesmo sabendo das histórias, ela desenvolve a opinião do Arthur por conta própria, sabe? Ela não, ele não é o rei dela pra ela já ter naturalmente essa esse coisa de admiração que os, os cavaleiros têm, que a Branguin tem, enfim. E, e é interessante porque a gente tem coisas que geralmente as histórias não contam, né? Então, assim, ele vai resolver coisa na, nas fronteiras do, rei, do reino e ela fica no castelo. Sim. E ela tem que resolver... E, e, tipo, coisas vão acontecendo no castelo e geralmente nas histórias a gente não, não vê isso, sabe? A, uhum. a rainha ficou no castelo e ficou. E, então tá bom. Então vai lá fazer as coisas coisa lá, enquanto tem coisa acontecendo no castelo. Ah, aconteceu uma coisa. Não, imagina, não aconteceu nada. Só descobri um grande segredo aqui, que ninguém tá sabendo, né? Só, uhum. só um negocinho aqui básico. Mas não tem nada não. E eu adorei essa perspectiva e eu não eu não leio muito coisas de... de... Eu não, nunca li nada de coisa arturiana. Agora eu quero recomendações, né? De... Ainda bem que vai ter harmonização pra eu poder é ter recomendações de outros livros. Eu quero filmes, eu quero séries, eu quero hum. ver coisas. Mas eu acho que eu vou ficar decepcionada de não ter essa perspectiva dela como foco. Então, assim, é... alguém compra esse livro, essa trilogia e faz uma série? Obrigada. <risos> é só é, isso que eu
1: peço eu acho que essa coisa também da perfeição do Arthur é uma coisa que a gente vê em Bruma de Valon, a gente vê aí também, né, o Arthur é maravilhoso o mundo do Bernard Cornwell, eu acho que nos outros livros também, o Arthur sempre é muito bom, né ele é o escolhido, ele é o que tira a Excalibur da pedra, né ele é o, o rei prometido né? ele é muito uhum. em volta, assim, disso, então eu acho que, que a gente Ver bastante isso. No. Como eu, toda a história do. Eu tô falando muito sobre esse livro porque ele é muito minha referência, assim, em coisas uhum. de Arthur. Mas é, no Rei do Inverno, ele mostra um Arthur muito humano. Ele é uma pessoa uhum. muito boa. Ele é uma pessoa que tenta muito. Mas ele faz merda, sabe? Ele uhum. faz merda, ele faz escolhas erradas. Faz escolhas humanas, né? Ele, tipo, ah, sei lá, deveria ter casado ou feito aquele pacto com fulano, mas, sei lá, eu gostei dessa ciclana aqui, sabe? Então, ele acaba tomando decisões até, tipo... Pouco pensadas, assim... Uma coisa, às vezes, muito passional... Então, uhum. isso é muito legal, sabe... De ver esse Arthur que erra... É, esse Arthur que decepciona as pessoas... Esse Arthur que faz o melhor... Mas, ao mesmo tempo, não é perfeito... Então isso This é. Only uma... human. <risos> <risos> Não, e aí dá pra você entender mais ainda a dedicação das pessoas por ele, sabe? Porque mm. ele você vê que ele, ele é falho, mas ao mesmo tempo ele tá tentando muito, sabe? E ele tá conseguindo as coisas apesar dos erros dele e. Enfim, tentando se superar Apesar do, das limitações dele Então isso inspira uhum. muito as pessoas E aí você entende porque que as pessoas amam ele Não é só porque, ah, ele é incrível Nosso rei, Arthur e não sei o que lá E viva Arthur, uhum. sabe Então acho que ele é o que dá essa mais, maior complexidade Assim pro Arthur, além de ser é só tipo O cara escolhido que tem Excalibur, sabe
0: Da hora, gostei, estou ansiosa para os spoilers Que eu tenho perguntas e questionamentos Aqui pra fazer essa história Tá, vamos fazer a então, pausa vamo, então alugar... Vamos fazer nossa pausa e, e vamos dar nossas conclusões assim pra quem não vai ouvir a parte com spoiler. E aí? A Farsa de Guinevere, da Kirsten White. Recomendo, amiga?
1: Amiga, eu não só recomendo, mas esse livro está sendo publicado no Brasil porque eu recomendei. <risos> Olha só! Recomendou a publicação, caralho! Recomendei a publicação, enviei no Turismo Literário. Essa
0: foi a Olha nossa, só.
1: nossa viagem de março, foi pra Camelot. É, Ai, que a que Malinha triste. acho que ainda está disponível. Amiga,
0: você, você tem que me avisar essas coisas, porque agora eu quero a Malinha, sabe? Porque, tipo... Tem Não, a gente fez
1: que... uma arte mó bonita, que foi a a Harumi que fez, que a gente fez dois é, como é que é, aquele jogo americano e hum. aí é uma arte que se completa e aí de um lado a gente ah, tem a magia a Guilherme da Floresta, e outro lado o Rei Arthur, ficou bem bonito então, vão lá entre triste literario.com.br bem, vem a viagem <risos>
0: de março, mas estou, eu realmente recomendo Estou muito. entrando <risos> Recomendo muito Estou curiosa <risos>
1: Essa, essa leitura, assim, foi, foi muito legal. É, essa, esse ponto de vista mesmo da Kirsten, eu acho que é, é bacana que ela traz o, a ideia nova e talvez uhum. ela deixe as pessoas curiosas que não conheciam a sa querer saber mais, sabe? A querer lembrar. Sobre... total.
0: É, então. Eu tô total curiosa agora, tipo, nossa, tem muito filmes sobre isso, né? Por onde que. Eu, agora meu negócio é: por onde que eu começo? Cadê um vídeo de Abalda é book sobre isso? Mas. <risos> Olha só
1: ideias. Tá
0: eu... Anota aí. Mas eu gostei muito da coisa da perspectiva dela. E desses elementos de magia que ela trouxe. Que, que pelo que eu li de pouquinho aqui, assim... É, eu não, não necessariamente vou encontrar nos outros. Talvez na, no, na série de Merlin tenha mais a coisa da magia. E pelo que eu vi, ela tem um, um papel um pouco maior na série. Enfim, mas... Mas eu quero essa perspectiva. E eu, até que eu fiquei aliviada, assim... Eu, eu comecei a ler e eu esqueci do fato de que é uma trilogia. Uhum. E, e aí eu fiquei aliviada. E eu falei, ai, que bom que vai ter mais dois livros. Tem mais. Porque... Ainda bem que tem mais que se Fosse o Único, eu ia ficar chateada. Você aprovou, então? Nossa, super aprovado, assim. Seis zero de, de lendas arturianas. Mas foi uma história de muito divertida, sabe? Uhum. E, e eu sempre termino de ler livro da Christian White, assim, tipo, cara, foi divertido. Sabe, eu gosto... Foi muito prazeroso ler isso aqui pela escrita, pela, pela... Por saber que é uma releitura e que ela foi trazendo essas, esses detalhezinhos, assim, que agora a gente discutindo, né, fica muito mais clara. A coisa Sim. dos nós e a inspiração... Na, ela pega uns elementos de algumas leituras de Arthur, de um período e depois pega de outro aí ah, não sei, a você consegue amarrar várias coisas e com a escrita dela e, e esse jeito de tornar as releituras muito dela, eu sempre fico feliz assim, eu nunca terminei de ler o um livro da Kirsten White ficando menos do que super é, aprovando tudo então é, eu já fiquei você <risos> já... já fiquei você é, é, já ficou nada mas assim eu já go... eu gostei mais de Frankenstein que você né porque eu achei é, então. Frankenstein um porre e aí a Elizabeth Frankenstein eu achei muito mais legal é, mas... então eu,
1: pelo <risos> contrário eu achei Elizabeth Frankenstein um porre mas é, eu acho que a uh... A Kristen White, ela, ela sabe conduzir, sabe? Ela sabe Sim. conduzir a história, ela sabe te prender no mistério, ela sabe é, os, os beats, né? Os pontos do, do ritmo da história pra te deixar envolvido, pra soltar mais um pouco de informação. Eu acho que nesse livro ela carregou um pouco no mistério, eu acho. Acho que ela podia uhum. ter soltado coisas mais antes. Acho que ela esperou muito no final pra... Olha ah uhum. revelação! <risos> Mas também uma trilogia, né? Então, aquela coisa que você tem que Sim, carregar é. as
0: pessoas pra ler o próximo livro. É, você tem que pensar na estrutura como uma trilogia, né? E, às vezes, pensando em como trilogia... Às vezes, é o segundo livro que, que, que peca mais, assim, tipo... Ah, fica faltando aqui. Ou, às vezes, é o primeiro livro que, putz, é muita informação. E aí, só é o terceiro que vem aquele grande tchão de tudo se resolve. E uhum. todas as verdades são ditas. Mas, mas eu ainda acho que, que não ficou tipo, ah, é um livro só pra, pra começar, ó, vai ter que comprar mais dois, hein? Ele já tem bastante coisa ali que me deixou realmente. Meu Deus, eu preciso de respostas. <risos> porque tem essas informações aqui. Mas vamos lá pra nossa pausa. É, só pra deixar claro, gente, esse livro já tá disponível pela plataforma 21. Se você quiser comprar esse livro online, você entra em vreditoraloja.com.br. E procura pela Farsa de Guinevere. Vai ter um link aqui na descrição desse episódio. Em qualquer plataforma que você estiver assistindo. Então vai lá e, e fala que você leu por causa do Wine About Que a gente fica muito feliz. <risos> Isso aí. E daqui a pouco a gente volta. Tintinha, amiga. Oi, pessoal.
1: Estamos de volta com esse episódio sobre a Farsa de Guinevere. Falar um pouquinho de novo sobre o nosso vinho. Nosso vinho Levity.
0: Infinitamente fresco. Le... Tá bem fresco aí, amiga? leve
1: Tá fresco. Tá fresquinho, assim.
0: Eu, eu, mas assim, eu, tá eu infinitamente eu... fresco ou tá só fresco? Não, infinitamente fresco não tá. <risos> infinitamente fresco, não. É porque ele é fresco, mas ele não é refrescante. Eu prefiro que a coisa seja refrescante do que fresca. Sério? Eu achei Pra vinho, no caso. Ah, não vinho. Não, eu não achei, não. Eu tô suando feito cão aqui. É que também, né, eu tenho que fechar um pouquinho mais a janela pra não fazer barulho e tal. Mas... Nossa, ele não tá refrescante, não. Pra você tá refrescante, então leve-te eu. É eu... tá refresquíssimo. Tô vendo, refresquíssimo. Nossa, gente, eu, eu preciso comentar aqui, eu vou comentar esse negócio. Eu podia deixar esse momento ressaca, mas deixa eu comentar pra todo mundo ouvir que ao último episódio eu fiquei piba viu? Nossa senhora. <risos> também, né? Só tomando shot
1: fiquei... de vinho. Eu que tava tomando shot, você tava ah, tomando só golinho. Tu tava tomando shot.
0: É, golinho cacete também, né? Não era golinho. <risos> golinho, não. É. <risos> <risos> Nossa, momento é só que eu vou falar mais disso Porque puta que pariu, bicho Eu fiquei bêbada. Nossa, e você nem sabe o que eu fiz depois de gravar Eita, entrou no Aventuras Tinder durante o isolamento Não amiga, me respeita, <risos> sabe Olha a minha cara, bicho A segunda pessoa essa semana que fala Ah, no Tinder, para com isso bicho. olha a minha ah, Bruna, a amor, única coisa é que, que você
1: vai me surpreender Quando você fala na sua vida é falar entrei no Tinder, até então ah, não, Eu vou para. ficar tipo,
0: ah, tá bom Quando você quiser me surpreender Não é possível. Você
1: fala, entrei no Tinder.
0: Ah não, eu, eu me recuso que essa seja o único jeito De surpreender Sim é impossível <risos> tá, eu preciso falar essa questão que a gente falou no finalzinho da primeira parte, que é o uhum. seguinte Arthur é a melhor pessoa que existe na face da terra uhum. não é possível gente, esse livro inteiro eu inte é ainda sobre a Guinevere e tudo mais mas assim, eu fiquei muito com o pé atrás, eu falei, não é possível uhum. não é possível que o Arthur é maravilhoso desse jeito não é possível e aí uma hora que o Mordred fala é, ele é que nem o sol, né Tipo, você fica perto dele, você fica brilhando e ele é incrível, mas eu falei, não é possível é, e a não, hora não que tem ele, alguma tipo, coisa errada você vira pro outro lado, você tem fica em coisa. sombras gente, não, não, não é possível quando ela pegou na Excalibur que aí ela ficou tipo, ah, alguma coisa terrível, que eu não sei nem o que é eu falei, caralho, o Arthur foi infectado pelo caos e pelas trevas, uhum. tem alguma coisa errada eu fiquei pensando já um monte de coisa, porque não, não pode, bicho. Como é que alguém é legal desse jeito, bicho? Não, 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 não entra na minha cabeça. Não entra.
1: Mas é que também, tipo, ele é idealizado, né? As pessoas querem que ah. ele também seja aquilo tudo, né? Ele é o raio de esperança. Não,
0: total. E às vezes eu também total, penso. Total, mas, mas ele é muito legal, sabe? É, então, ele, eu, ele eu é penso que ele é uma fofo. pessoa. Sabe
1: aquelas pessoas ultra carismáticas? Uhum. E aí ela contagia. Tipo, você gosta dela gratuitamente. Então, ele, ele aparece lá e ele vai na, na feira, e ele vai no negócio, as pessoas falam, ai, chegou o Arthur! Ele é aquela pessoa que chega com uma cara, tipo, então, ah, é Pessoa que... que chega no rolê e
0: fica ah, é, você chegou, Isso. que bom que você
1: veio. Exatamente. É que
0: nem eu, né? <risos> ele tem uma energia, uma
1: vibe. Então, acho que as pessoas querem estar próximas, elas querem orbitar em
0: volta dessa, dessa coisa, sabe? Do,
1: uhum. do Arthur. E no é, quando, fa... ele, quando ele
0: faz essa comparação do sol, né, da sombra que você falou, eu achei pesado, assim, uhum. achei massa.
1: É, eu acho que é isso, assim, é, não é necessariamente ele é essa pessoa, né, mas ele acaba se tornando essa pessoa porque todo uhum. mundo cria essa aura também em volta dele, né, então é
0: uhum.
1: perfeito Arthur sem defeitos, a gente vai vendo que ele tem umas rachaduras aí nessa, nesse sem defeitos, né.
0: É, eu até que eu, eu quando eu começou a ver umas, umas rachaduras, e umas, umas falinhas, assim, então tipo, quando ele não negocia é com terroristas, que uhum. é a situação de quando ela é, ela é raptada Sim. e vai com o como é que é o nome desse cara? malegant. Malegant, O Mal Elegante. O Mal, 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 ma Mal, 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 uh, Mal Elegante. <risos> Elegant. Quando ela é raptada e tal, e ele fica tipo, não negocio com terroristas. Eu fiquei, amado! Nossa amiga, eu Cê acabei tá de aqui? reparar
1: uma coisa, eu sou muito maluca, né? Eu não tô querendo
0: ser, tipo me achar
1: nem nada, mas eu abri hum. aqui o meu Kindle, que eu tava dando uma revisada, pro hum. um texto que eu tenho dele aqui, né, que eu recebi. Eu jurei que eu tinha lido ele em português, eu li ele em inglês. E, tipo, eu recém li ele hoje. E a pessoa, hum. tipo... Quando você não lembra mais a língua que você leu, sendo que você acabou de ler, isso é uma coisa muito louca na sua cabeça, né? <risos>
0: Meu caralho! Quer dizer que tem muita informação na sua cabeça, é, amiga. Cacete. Acho que a sua cabeça tá meio sobrecarregada. Eu li realmente. E quer dizer que você é muito bilíngue também. Não, bilíngue. Errores. Assim, uau, sou bilíngue. Super, super bi, caralho. É, pois é. Não, mas
1: às vezes isso acontece no Twitter, porque eu sigo muita gente que é. fala inglês. E aí eu falo, gente, eu li aquela notícia em português ou em inglês. Eu não sei. Eu só, eu só sei a informação. É. Mas eu, eu sei. não sei se eu li ela é. em português ou em inglês. Isso é meio maluco, né? Sim. Mas enfim,
0: querendo me achar tô falando que é doido. <risos> tá, volta, tipo. Sei como é que é. Então, aí ele, ele tem essa coisa de tipo, não negocio com terroristas. Eu fiquei, amado. Você está claramente com fogo no cu, só que você não sabe chegar, chegar nela. E aí você fica tipo, ah, você, né? Que bom ter uma amiga. Ah, se quiser, né? Você é a rainha e tal né? Não sei. Eu fiquei, amado, você tem 18 anos, vai se fuder que você não tá ali, só que você não sabe fazer isso aqui, porque ninguém te ensinou. Te ensinaram a criar todo um sistema pra poder limpar a cidade dos, das merdas de todo mundo, dos pinicos tudo, e ninguém te ensinou <risos> a flertar. Ah, saliente. Tudo. Ai, amiga, eu que não sei né? até eu, hoje. Eu achei uma informação muito interessante. Eu acho que foi uma informação muito boa. Tipo, gente, essa, literalmente essa merda toda tem que ir pra algum lugar, né? Tem, realmente. E ele criou todo um sistema de lidar com isso, já que não existe água encanada.
1: Exatamente. E... Tem que que lidar com a merda
0: dos outros, né? Literalmente. E aí, ó, todo um sistema de gerar empregos. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele, ele é uma pessoa legal, pelo visto. Uhum. E, e eu, como duvido muito das pessoas, eu fiquei com essa <risos> não essa ninguém. coisa de eu fiquei com essa coisa de ah, não. Ah, deu merda. <risos> a Scalibur foi, tem um feitiço aí que, que começou a dominar ele de trevas e ele tá fingindo. Ele nem é ele, na real. Aham. Uhum. Tem alguma coisa errada aí. Sei lá. Comecei a pensar num monte de coisa, porque minha cabeça vai a longe querendo adivinhar alguma coisa. Sim. Quando eu vi, eu já criei um negócio completamente distante que não tem nada a ver com a história, que não tinha nem... Por que eu pensar nisso? Uhum. Mas... Mas eu fiquei amada. Eu queria muito ter visto mais ele, ele mais humanozinho, assim, uhum. falho, tipo, essas interações com a Guinevere de... Estou gostando de você, mas não sei falar isso. Uhum. Eu preciso de alguém que me ajude aqui, amada. E agora o que, é que eu faço? Eu, eu, tô, eu espero que nos próximos livros a Kirsten a White desenvolva mais essa, esse lado dele, assim. Uhum. E eu não sei se vai ser uma coisa meio. Tipo, Guinevere também não sabe lidar com esse lado dela, porque ela tem muitos conflitos de quem ela é e das memórias, assim. Sim. Quando ela começa a cavucar assim, nas memórias dela e. E encontra esses, esses buracos. E eu falei, eita, porra, isso vai ficar massa.
1: <risos> e você tinha um chip, assim, que você gostava mais? Um Mordred?
0: Ou... O, Mordred o Mordred, assim, eu fiquei cho em choque com a informação de que ele traiu o rolê todo. Tipo, olá, Guinevere, esta é minha avó, rainha das trevas. Eu falei, o quê? <risos> o quê? Eu falei, fala da Fiquei completamente em choque, né, aí depois que eu li tudinho eu fui pesquisar umas coisas aqui antes da gente gravar, e aí eu vi, ah, bom, então, Modred, ele é conhecido como o grande traidor de Arthur, eu falei, ah, vai se fuder, bicho, <risos> que bosta, e parece que o nome dele significa, tipo, mal conselho, ou má informação, ou mal alguma coisa assim, e aí eu falei, bom, né, a gente sempre é bom saber o significado dos nomes das pessoas, porque... Né? Sai alguma coisa. É, o Mordred
1: é... é sempre o um mau agouro de alguma forma, assim, né? Mesmo ele sendo filho, ele sendo sobrinho, ele sendo irmão, ele sempre acaba sendo uhum. uma coisa negativa. Então eu tava tipo, ai, quero tanto que ele seja bom. Mas vai dar ruim. É? Mas eu ainda, tá de... eu ainda, eu ainda tenho, sei lá, um bom sentimento em relação a ele, apesar de tudo.
0: Cara, é, é, um, é um momento muito perigoso na nossa vida de leitor, quando a gente escuta um vilão fazer o seu grande diálogo e a gente fica, putz, pior que ele tem razão. <risos> então assim, quando <risos> quando ele fez, porque ele não é o um vilão, ele é um... é um antivilão, ele é um, um, um anti-herói, quer dizer, um anti-herói. Então, assim, a coisa dele, quando ele explica, então, mas porque a magia é vida, porque a natureza é vida e porque, né, não... Os, os, os homens, o, a humanidade em si quer dominar tudo, quer controlar tudo e não é assim que funciona o rolê. Quando ele explica, assim, por que ele fez o que ele fez, eu realmente pareço e falei, putz, pior que ele tem razão. Fica <risos> assim... Nesse ponto, eu sou obrigada a concordar com o Palestrinha. Uhum. Os jeitos que ele fez, eu não achei que é muito bom, não. Mas, neste argumento aqui,
1: eu fiquei nesse. Mas é foda, assim, que se for pensar, ele enganou, mas tá todo mundo
0: enganando um pouco. Tá sabe? todo mundo, olha, é uma... Grande mentira. <risos> gente, é tudo uma mentira, né? Gente, Camelot poderia ser o próprio Big Brother. <risos> Porque é tudo uma mentira. Então eu acho interessante,
1: assim, também, a gente botar em perspectiva o que que o que que é imperdoável, o que que é errado, sabe? Qual que é a motivação está errada? sabe? Então, uhum. eu acho interessante, porque eu acho que também traz uma complexidade, assim, né? Pro, pro personagem. Enfim, eu acho que é legal pra todo esse conflito final,
0: também na cabeça da guiné sabe? Porque, querendo ou não, uhum. ela via
1: nele um, um, uma pessoa que ela podia confiar, né?
0: É, ela via... O relacionamento dele com ela era o mais sincero, assim, uhum. né? Que ela via. Porque mesmo que com o Arthur ele soubesse que ela... Era, tinha magia e praticava magia e tava ali pra proteger ele, entre aspas é, não era, ela sentia que não era a mesma coisa porque ela tinha essa posição de, de ah, eu tenho que protegê-lo, e aí depois que o Mordor descobriu dela fazendo magia e foi o momento que eu fiquei, eita porra, fudeu ficou, ah, bom, essa é a pessoa que eu tô mais sincera, assim. aí depois, gente, é uma grande rede de mentira, porque agora quando eu paro pra pensar é assim ela mentiu pra todo mundo, Sim. aí o Arthur mentiu pra ela, <risos> aí ela, é, é... ela mentiu pra brangin aí a brangin mentiu pra ela aí Tristão mentiu pra todo mundo e mentiu, e aí Isolda mentiu ai hum, tá todo Merlin mentiu pra ela, pra Arthur, pra todo mundo e ela é mentiu pra caralho. Dama da Água gente quando, eu juro, se alguém fizesse aqueles mapinhas sabe, de tipo, de ligar assim, que nem mapa de, de família, de árvore genealógica e tal com as setinhas assim, só de mentira ia ser uma baita de uma bagunça <risos> mas eu gostei eu gostei muito desse ponto que tu falou, tipo, de complexidade, de qual motivação que tá errada, né? Porque é isso, eu concordei ali com um ponto ali do Mordred. Eu acho que ele tem razão. E ele falou, ó, oh, eu só quero libertar a magia de novo. É, a gente pode fugir aqui, nós dois, eu e você, na Ilha do Sol. E nem se, <risos> nem se meter com isso aqui, sabe? Vamos, vamos ficar de boa. E a própria é uma hora que fala, ah, eu poderia voltar pra floresta e ficar, assim, bem... Sim. Se boar, se descalça, Ah, Deixa eles se fuderem aí, pô, se matem, todas. É, tenho, tenho, tenho nada a ver com isso aqui, sabe? Vocês que é lutem, isso, literalmente. É, literalmente <risos> vocês que lutam. E aí eu fiquei... Ela não estaria errada. Eu sabe, a gente sabe que por propósitos da história... E também por ser uma história que o Arthur é basicamente assim. É o, é o arco do herói. É toda a jornada do herói todinha. Um pouquinho... E aí depois. É tipo, o herói agora sendo... Ah, você não queria ser rei? Pô, pronto, agora você é rei. Agora faz as coisas aí. Então, é, é tem toda a coisa do herói e tal. Então, é lógico que não ia acontecer isso. Mas, eu não ia tirar a razão dela, não. Amiga. É,
1: pois <risos> é. Já pensou?
0: É. Que aí acaba o livro. Ah, ela foi pra floresta e começa o segundo livro com o Arthur chegando lá. Ah, então, já se passaram seis meses. Volta pra casa, por favor. <risos> em busca ah, de. de, ai. de mas você chipou, então, Mordred e Guinevê? Ah, é porque o Mordred é sexy, né? Ele tem um sex appeal. Não, amiga, eu. Eu não sei não, hein. Eu não achei não. Não achou. Para mim não, para mim, pelo pelo que ela falou, tipo, ah, porque ele era, acabou que ficava, ele não era magrinho. Não, pelo mas entender, ela fala é que quando
1: ele toca ela, ela sente um spark. Ela fala ah, que mas quando... isso aí é, é hormônios, amiga. Não, ela fala que quando ela toca o Arthur, ela sente uma firmeza, uma segurança. O hum. o Mordred é um spark.
0: Então, é, Tá, mas isso aí é o um complexo do boi lixo. Mas é óbvio. Aí, pra mim, Mas é óbvio, é, super, é por isso que É complexo gosta. do boy lixo.
1: Uhum. Que dúvida. Alguém duvidou disso? Ninguém.
0: Ai, você tá falando com uma fã é de Halo. Amiga. Ai, gente, não. Não vou me expor não, pra mais. Mim, pra mim é tipo, eu acho... Não vou falar mais de Halo. Não, eu acho que a coisa dela com o Arthur, eu falei, mano... Vocês aí, ó, não precisa ser superá-lo, gente. Calma aí, se conhece, conversa. Um cara passou metade do, do livro nas fronteiras aí, resolvendo as coisas. Eles tinham cinco segundos no quarto à noite pra conversar e tal. Poxa, tem tantas oportunidades deles baterem um papo ali, desenvolver esse sentimento. É... Porque pra mim, o spark que ela tem com o Mordred é, é foco no cu.
1: Mas é eu ruim. acho que ela não é tem química nenhuma com o Arthur. Eu acho que eles têm uma amizade, um companheirismo, tipo, uma admiração mútua. Mas eles não tem química nenhuma, mano. Faltou fogo no cu, entendeu?
0: Eu adoro como a gente, a gente explica os sentimentos <risos> e, e, e motivações de relacionamento.
1: Tipo, ótimos amigos, eu acho. Show. Tipo, vamos ser Mas assim. Mas
0: eu, eu acho que ela ficou com a Ela direcionou o fogo no cu dela pro Mordred e não prestou muita atenção no fogo no cu dela que ela pode ter com o Arthur. Porque, assim, ele, ele tem toda... É que essa coisa... Amiga, é o, é o boy lixo. Você nunca vai achar ele show porque você vai no lixo. Não, mas, assim, mas é ela é... fala que ele é todo, todo altão, todo fortão, todo massa. Cara, a ah, gente boa pra porra. Ele é muito
1: tipo de papelão, assim, eu acho. O Arthur. Ah, eu não achei, não. Então, sei lá. Acho ele meio meh. <risos> <risos> meio sensual, eu, não, eu acho. Eu não,
0: eu não consegui criar uma uma imagem, assim, pro Arthur, sabia? Porque a única referência que eu tenho é o, o menininho de espada da lei hum. Então eu não consigo visualizar o Arthur ainda. Mas, assim, do que eu fui juntando, assim, tipo, ah, ele é super alto, e tem o cabelo curto, e tem não sei o que, isso eu falei, hum, bacana. E aí, esse negócio, ele parece que ele é super de boa, ah, aqui, vamos no torneio, e super rindo, e se divertindo, ah, é porque ele acaba que ele é novo ainda, né, as pessoas esquecem, e agora eu vejo o Arthur, meu amigo, e não o hey, rei Arthur. Eu falei, ah, tá pra mim ainda vai eu, eu quero muito que a Christian White crie um momento que o Arthur vai fazer alguma coisa vai rolar alguma situação que ela vai ficar assim eita porra que homão então eu tô, eu tô esperando por esse momento assim se não rolar tudo bem eu aceito que o Arthur é, é quietinho e eles vão ser um, um relacionamento mais ah eu vamos acho fazer que o relacionamento a parceria platônico. brother é então se for se não rolar esse momento eu aceito esse relacionamento platônico tudo bem mas, <risos> mas eu gostaria de ver os dois felizes não necessariamente juntos, mas eu gostaria de ver os dois felizes. E eu acho que o, o Arthur tá com esse fogo que ele não sabe lidar com isso aí, não. É que ele não vai, conhece vai ela,
1: né? Esse que é o negócio. Ele também não conhece Porto ela. É Demi. É, ele tem, tipo, ele idealizou ela também, porque ela não conhece ele, ele não conhece ela. Tipo, eles não tiveram tempo suficiente pra se Eles precisam de mais um livro. Então, fogo, qualquer fogo no cu é só tipo, ah, ela é tudo. Tipo, tá, mas você conhece ela? <risos>
0: Ah, não. Então por que você não julga ela com fogo no cu do Mordred?
1: É, porque fogo no cu eu consigo compreender, né? Você <risos> entende. É só, é
0: só um fogo no cu, entendeu? O outro tá tipo. Ai, isso é tudo pra então, mim. E daí eu, já é uma coisa mais eu romântica. Eu comecei a ficar assim, tipo, ó, oh, eu acho que vai dar merda com o Mordred, que eu só te, fui te suspeita o quê? Cinco páginas antes da merda acontecer. Porque quando ele beijou, quando ele beijou ela na, na cabana, eu falei, não. Não, 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 não. Eu falei isso. Esse personagem está inconsistente. Vem. Não. É, não, eu amei que teve esse momento, mas eu falei não, vai dar merda. Tem merda aí porque esse personagem é inconsistente, porque ele nunca, se ele fosse realmente toda essa coisa de meus, meu tio, meu rei e toda essa coisa que os cavaleiros tudo tem esse amor pelo pelo Arthur, ele nunca ia fazer isso. Vai dar merda. Tem merda aí no meio. Tem alguma tem coisa não? Fodeu. Nossa senhora, os, os bochinhos não recolheram essa merda, tem algum problema. O
1: que, que você achou
0: de Lancelot? Esse foi o seu primeiro encontro com Lancelot. Tudo! Eu amei Lancelot. Achei maravilhosa. Cara, eu amei Tudo muito.
1: Para mim. Pra mim ela é uma Brienne, Cara, né? É tipo, na minha cabeça total minha é uma ela Brienne. É super uma Brienne. Eu amei ela muito. É super uma eu amei que Lancelot ai. é uma mulher. Nunca tinha visto isso também. É, mesmo que não seja. Eu vi algumas resenhas falando assim: ai, nossa! Super da hora pra adivinhar que era uma mulher, não sei o que lá. Foda-se, porra, que maneiro que Lancelot é uma bicho, cavaleira deixa... foda, sabe?
0: Então, não, e é engraçado que você vai lendo a história e falando, ah, porque o cavaleiro não sei o quê, e a Guinevere aqui, ai, ah, ela fez não sei o quê, e fica tipo, hum, hum, vocês não sabem desse segredo. <risos>
1: é, nossa, eu gostei muito, assim, gostei da personagem, eu gostei ah, eu como se relaciona também com o povo da floresta, sabe? Essa coisa de, tipo, quando a Guinevere Entra lá e, tipo, eita Então, nosso segredo, guarda o meu segredo Também
0: Enfim,
1: <risos> eu gosto da, da Relação de Guinevere é, Eu achei
0: demais que foi ela que foi Ao resgate, né, assim, uhum. por mais que ela tenha ido com Mordred, né, mas, mas é isso Ela é a melhor guerreira que tem ali, ela é a melhor Sim. cavaleira Que tem ali, então, ela foi Resgatada. Porém, resgatão. tiraram o Selo, o selo de cavaleiro, dela O status de
1: cavaleiro, porque Descobriram é. que era uma mulher.
0: é se chama racismo <risos> e cristianismo. Ai, triste, né? Mas eu, eu já sabia que isso ia acontecer, assim. Já, eu já, tipo, é claro que eles não vão. A menos que tenha assim, uma cena em que. Esteja o Arthur com a, com a Guinevere lá pra falar e tal, e a Guinevere chegar e falar por ela, uhum. não vão dar coisa de cavaleiro pra ela. Não vão, Sim. tenho certeza que não vão. Então eu já meio que esperava que isso fosse acontecer, mas, né, que no final acaba que dá tudo certo porque ela merece ser cavaleiro. Eu adorei as lutas, por sinal, uhum. isso é uma coisa que eu acho legal falar. Eu gostei muito do, da, da coisa dos torneios e das lutas e tal. Me lembrou muito as cenas de lutas de, de Game of Thrones, né, Sim. porque, lógico, coisa medieval e tal. É. Então eu consegui visualizar isso muito. Melhor por causa do, da série de Game of Thrones Porque Total. Um, É uma coisa muito tradição medieval E eu não tenho tantas referências de livros Medievais assim, além disso Mas nossa, foi foi demais assim pra mim Eu achei muito divertido ver tudo Eu achei o livro dinâmico em geral uhum. E eu fiquei preocupada assim, quando eu comecei a ler Porque eu tava lendo pouco esses dias E eu falei, mano, 300 e o que? 48 páginas? 84 páginas. É grandinho. É uhum. 384 ou 348. Só que pra mim ele foi super rapidinho, sabia? Eu, eu não demorei isso tudo pra ler, não. Quando eu peguei, assim, eu fui eu falei, ai, acabou. É, eu acho que eu li ele bem
1: rápido também, sei lá, uns 3, 4 dias, assim, né? Dias normais ah. em que eu leio fora do horário de trabalho. Sim. <risos> então... <risos> Eu, eu acho que eu li ele rápido também eu tava gostando muito assim porque ele tem uma coisa que você não quer parar de ler, né você quer saber como é que ele vai
0: continuar e é, tal então, o que, que
1: tá acontecendo o
0: ritmo é muito bom, é. eu gostei muito desse, do ritmo da história eu, eu, eu <risos> queria muito ter tido as referências de, das, das crônicas de Arthur assim, pra tentar visualizar melhor Camelot uhum. saber tipo essas diferenças de ah, esse personagem sempre é pintado desse jeito e, e agora é pintado desse tipo, Lancelot, eu, eu sabia que tinha o Cavaleiro, mas eu não Sei lá, a referência pra mim era o cavalo, né? Então, assim, ó, <risos> ah, tem o cavalo. Eu amei, porque não é que era uma grande que vai aparecer um cavalo. <risos> Não, não, tipo, eu sabia que tinha o guerreiro o Lancelot, tipo, mas eu não, mas eu tipo, não sabia que era uma grande coisa na história, sim, né, porque uhum. tem muitas histórias que pintam, e, e tem esse detalhe assim, eu queria saber a tua opinião, tem muitas histórias que pintam que Lancelot e vai tem um caso. Sim, tipo, eu falei, sim, ele, ele é tipo o é um grande amor, assim, dela, por isso que
1: eu falei que ele é. acaba sendo um trisal e tal, Ela, o Lancelot, ele é o melhor hum. amigo do Arthur, no conto original, tipo eles uhum. são tipo irmãos, assim e aí ele se apaixona uhum. pela Guinevere e é foda, sabe, é, é um puta conflito uhum. assim, e meio que o, o Arthur, ele deixa, ele abre mão da, da monogamia uhum. ali com a Guinevere pra que ela também seja amada pelo Lancelot e tal, por isso que eu falei que rola o trizal e no, no Crônica de Arthur, ele também fala um pouco sobre isso, assim, apesar de o Arthur, ele é muito apaixonado pela Guinevere a Guinevere tá um pouco cagando por uhum. ele, assim, ela gosta dele e tal mas ela <risos> ela não se importa em atrair o Lancelot enfim, para as coisas que ela precisa mas existe uhum. isso, assim, essa coisa da Guinevere com o Lancelot, que nessa história eu fiquei ih, será? Será que vai rolar?
0: Então, eu, 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 eu ia falar isso eu ia falar, o que você acha? Mas você acha que vai rolar? Porque, assim, tá aberta essa opção aí. Olha, estou torcendo. Eu achei show a virada que ela fez de, tipo, Tristão e Isolda. Que eu conheci como, ai, nossa, uma história de amor super intensa e super coisa. E aí você vê, gay. <risos> gay. Pronto, gay. <risos> eu falei, ó, tá aberta essa porta aí, hein. Aproveita esse trisal, aproveita esse poliamor aí. Porque, afinal, né, tem é, então. essa oportunidade. nossa né? lote mulher ia ficar show. É, eu estou torcendo, veremos. <risos> é uma coisa que eu fiquei pensando, tem um momento que a, a Lancelot vai e fala que ela se sente completamente é, desconfortável em roupas de mulheres, e aí eu fiquei, hum, não binária, Sim. identidade, tipo, construção de, de, da sociedade, expectativas de mulher, Sim. ou não binária, ou trans, ou... Fiquei pensando, assim, a identidade da Lancelot é uma coisa também que eu quero ver como que a Christian White vai Vai desenvolver, vai desenvolver né? assim, pra é, frente. Porque, exatamente. Pode ser só, tipo, uma mulher que não se encaixa
1: no, nos conformes da época, Sim. tipo, a Arya. A Arya é uma personagem uhum. que ela não tá questionando a sexualidade dela ou o gênero dela, uhum. mas ela claramente uhum. não se conforme as coisas que foram colocadas para ela. Então ela não gosta de vestir Sim. os vestidos, ela não gosta de fazer aula de costura, ela, né? Ela uhum. foge aos padrões. É, a própria Brienne, né? Ah, a Brienne depois e tal. Então assim, a Brienne, é, é aos foge aos padrões que foram impostos. Não significa necessariamente uhum. que, né, ela não seja mulher. Mas uhum. pode ser que, enfim, a autora acabe desenvolvendo isso para uma outra coisa e tal. Ela fala realmente uhum. isso, né? Que a roupa de mulher parece que ela tá fingindo uma coisa que ela não é e não sei o que lá. Uhum. Isso pode
0: ter vários significados. É, eu acho que ela deixou aberto isso daí. Eu acho uhum. que, sei lá, eu acho que ela pode deixar para ver o que que eu... Como que o público reage a essa informação e depois construir em cima disso. Mas eu acho que é muito, muito possível, assim, na real, a Christian White botar uma personagem não binária, ou queer, ou, ou trans, ou algo do tipo. E, e, e eu acho muito interessante se botasse assim, porque nesse contexto que a gente tem de... sabe, essas histórias se passam, teoricamente, nesses séculos lá, nos primeiros dígitos. E um, um tempo muito, muito antigo. E fica, gente, não é que não tinha ninguém que não era cis hétero nessa época. Essas pessoas não, con não tiveram a história contada, né? Uhum. Então, colocar esse, essas pessoas nesse contexto, eu acho que seria legal de ver. É, assim, e... eu não isso sei eu acho que tem os se a
1: Kirsten faria isso. Porque, assim, hum. Elizabeth Frankenstein, hétero. Hum. Caçadora, hétero. É... Lada, hétero. A gente tem o Radu, que é gay. Mas, assim, a história uhum. é da Lada. Então, Sim. assim, ela coloca como coadjuvantes esses personagens. Mas os protagonistas uhum. dela todos são héteros Sim. Então, assim... Eu não sei se ela fa faria esse... Traria esse personagem pra essa outra experiência, assim. Não sei se ela...
0: Eu acho que não. Eu acho que talvez ela não, ela não coloque a Guinevere como bi ali pra ter essa, esse trisal de Lancelot e tal. Mas será se... Mesmo Lancelote Lancelot sendo um personagem muito, muito relevante no contexto geral das Crônicas de Arthur e tal, não seria tipo... Ah, é secundário, então eu vou colocar aqui e vou trabalhar essa coisa dela não se identificar como uma mulher ou do que é esperado que uma mulher para pra ir pra esse lado? Não, acho será? que
1: sim. Eu acho que ela não faria um romance. Ela não faria um romance do Guiné-Véria com Lancelot. Ah, um eu acho romance difícil. Pra
0: ah, tá, tá. Não, não. Isso aí também... Eu, eu, eu fico na esperança, mas... Duvido, mas de trabalhar a identidade da Lancelot, eu acho que pode rolar, sim. É, vamos torcer. O que, o que é triste também, porque a gente fica assim, ai, ah, sempre que tem a, o LGBT no, no secundário. É, ei. é.
1: Mas, enfim. Inclusive, Digão, pode botar a nossa vinheta aí de aliada. Traz <risos> super aliada Bruna, que está torcendo para que exista mais representatividade.
0: Ai, amiga <risos> do inferno. Ai, amiga, desculpa. Eu queria eu muito ter soar. um contexto pessoal... Eu queria muito ter um contexto pessoal meu em que você fosse aliada pra poder fazer a mesma coisa que você. Ah, a
1: gente inventa alguma coisa, amiga. Quando eu começar a defender os nordestinos <risos> e tal, alguma coisa assim. Eu falar assim, ai, ah, é porque meu avô é nordestino. alguma coisa assim. Porque a minha família é do Pará! A Minha família. Meu avô é nordestino, minha avó é paraense, meu avô é pernambucano. Eu posso começar a jogar essas cartas, se você quiser. Aí a gente põe... Quando tu começa a querer falar égua, e eu fico... Isso, ah, tá isso. Bom. Posso ser ah, uma grande aí. aliada.
0: Do sul. Ai, mano. Tá. Que mais que tem de spoiler que seria... Bom, eu queria ter visto mais de, de, de Merlin, né? Porque o Merlin aparece assim, tipo... O que, que você tá fazendo aqui? Sai daqui! Se esconde! Tchau! Vaza, cara. E aparece no sonho. Mistério! Tchau! <risos> Porra! <risos> Tudo bom, senhor? Você não era pra ter um grande chan aqui, né? Porra, o grande macho Todo mundo fala do Merlin. Todo é. mundo tem saudade do Merlin. SDDS, poxa. E aí ele só pingou ali na história. E deixou a gente com uma carinhada de dúvida. Sim. de tipo, qual é o nome da Guinevere? Quem é que é a mãe dela, afinal? Por uhum. que ela tem esses buracos na memória? Eu sei que ela tem uns buracos na memória porque o Merlin apagou as coisas ali. Isso. Que negócio é esse que ela se afogou? Nesses capítulos aí que são narrados pela, teoricamente, né, a Rainha das Trevas, mas aí a gente tem momentos em que é, tipo, a Dama da Água e a Dama do Lago, né? Dama do Lago. E aí, eu falei, ela é filha da Dama do Lago, é... outra pessoa é filha e relacionada com a Dama do Lago, e aí, o que que tem? Uh, o, o Arthur teve um rolê com a Dama do Lago, ou não? O, o, o Merlin teve um rolê com a Dama do Lago, ou não? Eu fiquei com muitas dúvidas. Eu terminei a leitura com muitas coisas, tipo, e aí? E agora? O que, que vai rolar aqui? O Mordred vai, vai voltar aqui e querer... Vem comigo, senhora. Você vai ficar comigo mesmo porque você tem hormônios. Vem quer comigo, comigo, senhora. E ela vai desistir ótimo. e vai com ele mesmo. Então... Sei lá, bicho. O que, que, que vai acontecer no próximo livro? Lembra que eu falei da
1: Vivienne? Ah. Ela é a Dama do Lago. Hum. E ela é uma é
0: a, sacerdotisa, a sacerdotisa mais importante de Avalon. Tá. O que que é Avalon? <risos> Amiga! Eu sei que existe. A... Amiga, eu sei que existem as brumas de Avalon, mas eu não isso, sei o é que Isso, é Avalon é essa ilha
1: que ela desaparece com as brumas, entendeu? Só se você for autorizado é, a, a chegar na ilha que você pode, hum. entendeu? Que as brumas. É a ilha elas, da mulher maravilha. As brumas, isso, as brumas se desfazem e você consegue enxergar a ilha e chegar até lá. Então a Dama do uhum. Lago, ela tem uma relação muito forte com Merlin. Então, hum. ela é super importante, inclusive a gente já viu ela outras vezes e tal. E a, a Dama do Lago, ela aparece como Animui no Crônicas de Arthur, que é uma personagem que é minha personagem favor... favorita depois do de Arthur, eu acho, que é Animui enfim, uhum. e é ela que dá a espada pro Arthur, é porque assim, a Excalibur Sim. ela tem duas lendas ela tem a espada uhum. que, que ela foi tirada do fundo do lago e dada pro Arthur, uhum. e ela tem essa espada na pedra depois ela virou meio que uma coisa só ah. inclusive, a, a Dama do Lago ela aparece em outras histórias assim tipo, ela é meio referenciada em Witcher uhum. né pra quem uhum. jogou o jogo do Witcher ou pra quem assistiu a série, ou pra quem leu os livros, ela aparece <risos> como uma mulher, que é a Dama do Lago, e ela dá uma espada pro... Geralt. Uhum. Então, assim, se você não sabe que existe essa Dama do Lago de Arthur, você talvez jogue o Witcher ou você leia o livro e você fala: Ah, show, é uma mulher lá que <risos> deu uma espada pro Geralt. Mas não, tá fazendo referência a essa personagem. Enfim, Dama do Olha Lago. Olha só. É. Mas Dama do Lago é realmente muito importante pra Jana de Arthur e Vivienne. Eita, pô. Mas
0: eu acho que nesse livro ela não ficou como Vivienne. Ela ficou como Nivie alguma coisa. Mas eu lembro que é com N. É, Nieve. Tem várias. Ela Vá, ah, tem tá. vários
1: nomes. Tem o Vivienne, o Mui, Eve. Tem vários é... várias apelidos. Isso, várias releituras,
0: né? Vivienne é para os íntimos, tá? Entendi. Isso.
1: É que o Vivienne <risos> é o nome dela na
0: Bruma de Avalon. Em Crônica ah. de
1: Arthur, é Mui.
0: Mas são todos tá. os tá. mesmo personagem.
1: E aí é Tá, o... então tem
0: muita coisa ainda pra aprender, né? Sobre Crônica de Arthur pros próximos livros, então. Tem muitas
1: emoções. <risos> <risos>
0: tem alguma, alguma coisa das crônicas que você já leu, que você tá aí, tipo, ah, quero ver como vai trabalhar isso. Tipo, a dama do Lago, você quer ver como que ela vai explorar mais essa personagem? ou Ah, faltou um personagem aqui, ou faltou uma aventura aqui, tipo, será que ela vai colocar o, o Santo Graal e coisa assim? Ah, Morgana, né? Uhum, a Morgana
1: tá. é uma personagem, tipo, incrível, assim, e que tem uma jornada muito interessante. E ela, querendo ou não, é a protagonista de Bruma de Avalon, então, assim, o primeiro livro que teve uhum. um, um enfoque uma personagem feminina das lendas de Arthur então pô, o que, uhum. que a E ela é uma bruxa uhum. o que que são White vai fazer com isso
0: tan. <risos> muitos, muitos coisas. então amiga, vamos para momento vinagrou Vinagrou. Teve alguma coisa que vinagrou pra você com esse livro? Eu só acho que ela adiou muito as
1: revelações. Tipo, tá. eu acho que pra manter um super gancho nas últimas páginas, uhum. ela foi empurrando, empurrando, empurrando. Muito, assim. Tanto que você chega, sei lá, em 95% do livro, você ainda uhum. não recebeu todos os twists da história. E eu acho é, que isso é, é muito tarde, sabe? Eu acho que a gente já devia ter recebido mais coisas, mais informações. E aí a gente chegasse nesse momento que ele fosse uhum. mais uma conclusão que deixa coisas abertas pra continuar. Mas eu acho que ela quis uhum. terminar de uma forma tão bombástica que ele meio que termina Ah! Aí você fica, eita caralho preciso do próximo, não sei o que lá. Mas sabe, eu acho uhum. que ele quase que perde o impulso. O timing. O timing, é, tipo o fôlego, sabe? De Chega uma hora e você uhum. fala assim, caralho, eu nunca vou descobrir isso. Meu Deus, tá acabando uhum. o livro e eu ainda não descobri isso. Uhum. E eu acho que ela, ela deixa pra tarde demais, sabe? Isso pra mim me incomodou um pouco, uhum. porque ela forçou um pouco a barra nisso, assim.
0: Eu acho que ela podia ter dado uhum. mais informações antes em vez de deixar tudo pro final. Não, eu concordo. Eu acho que quando a gente tem o, o, a hora que a gente descobre, tipo, ai, Queen Revere, você não está aqui para me proteger. Na verdade, eu estou aqui para proteger você. A gente fica, tipo, uhum. quê? Uhum. E aí isso já dá meio que uma virada na história que a gente chega. bom, eu achei que ia rolar um grande chan aqui. Tipo, ela super se preparou pra vou deixar Arthur aqui em Camelot e vou viver fora de Camelot porque é assim que vou conseguir protegê-lo. E já vai criando uma expectativa do que vai acontecer e aí muda isso e é, é tipo, a gente perde a história que a gente achava que a gente ia ter, e aí depois vai construindo de novo, e aí Chega no final, já tem outra coisa. Fica realmente muito... Fica muita, muita expectativa o tempo inteiro. Tem coisa pra acontecer, né? Tem muitas lendas e coisas assim uhum. de, de Arthur, eu acho. Pra ela enfiar e não precisar desse suspense. Eu já tava intrigada. Eu já ia querer ler o próximo livro, gente. Não Sim. precisava deixar até o finalzinho assim. Até porque o final conclui super rápido. Tipo, quando eles estão lá na... Ah, é porque a rainha das trevas está surgindo da Terra. E aí, do nada, esse calibou aparece. Aí, do nada, o Arthur já tá nascendo. eu falei, ué... <risos> que rápido! É, então, acaba então, sendo tipo, meio rápido. Todo mesmo. Esse conflito todo no finalzinho ficou super rápido, assim. E corrido. Aí eu, falei, é, eu não sei, eu não acho que ficou corrido num ponto de tipo, não deu pra, pra amarrar tudo, mas eu acho que começa aqueles momentos de tipo de filme, sabe? Que ah, tá acontecendo um monte de coisa e a pessoa para e tem cinco minutos de conversa com alguém. E você fica amado, não tava tendo, dando merda ali? você <risos> tá falando que não era pra resolver ali o um negócio, porque. Tá, tá fazendo. Uhum. Então acho que ficou meio assim essa cena final e tal. Mas. É, eu, eu concordo contigo nesse vinagro Pra mim, a única coisa que eu fiquei assim, opa, pode ter sido um problema aqui até na hora de trabalhar o texto no final, que tem uma hora que eles falam da Lancelot. E aí, eu acho que quando ela fala pra o Fé, tipo, ah, é quando. Não. É, antes. Ela fala assim, ah, não vão aceitar como cavaleiro por causa do sexo dela. Uhum. E aí depois ela vai e corrige, tipo, quando, a Guineve, quando ela fala pra Guinevere, ah, não me aceitaram, não. assim que descobriram qual era o meu gênero, uhum. eles, eles tiraram, né, o título. Aí eu falei, opa, amada, não se usa sexo aqui nesse caso, porque era pra ter usado o gênero. Uhum. Mas eu acho que pode ter sido uma coisa de, tipo, ah, vamos... É, botei, digitei errado primeiro, e aí vamos corrigir todos, e aí esqueceu de mudar esse, assim. Porque foi a única menção a... A sexo. A identidade de gênero... É, a identidade de gênero que deveria ter sido sexo, no caso. Uhum. E eu só falei, opa! Só precisa ver isso aqui, tá? na Próxima edição, só muda aqui. A Corrige aqui no Word, troca. Corrige aqui no Word. Mas... É que Procura por sexo, bota uhum. errado. Troca por gênero. <risos> e aí... Até porque se ela for construir toda essa questão de, de, de identidade não binária, queer, o que for da, da Lancelot, né? Uhum. Botar sexo é putaria. Então... Eu acho que é só isso, assim, de... de com o teu de, de colocar muito conflito lá no finalzão. E isso foi só isso que finagrou, assim. Foi bem show pra mim. Eu amei. Nossa, eu <risos> adorei
1: também.
0: É aquela coisa que você falou, me diverti muito, sabe?
1: Eu acho que é, isso é muito legal. É
0: divertido. Uhum. agora amiga, harmonização você que lute, porque eu não tenho nenhuma
1: <risos> então gente, eu falei aqui sem parar sobre as crônicas de Arthur, né, o primeiro livro é o Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, é uma trilogia acaba aí na trilogia, não tem spin-off, não tem nada é, o Bernard Cornwell é conhecido por ter séries intermináveis, tipo, saxônicas uhum. não sei o que lá e tal, mas essa aí é só uma trilogia e eu acho que ele acaba de ah, forma que muito linda e você vai terminar falando eu sou pagão, não mentira, eu terminei falando isso é, mas tipo é. <risos> mas enfim ele é muito lindo, muito lindo eu amo, amo muito essa trilogia e tem as Brumas de Avalon que assim, eu li, eu tinha, sei lá uns 11 anos, então, assim a história me marcou com certeza foi minha mãe que me fez ler, porque tinha essa coisa toda do, do poder do feminino, da magia e etc então tipo, todas essas relações dessas mulheres o protagonismo delas nessa história tem muito sobre a coisa dos rituais mesmo, druidas e etc é,
0: eu nunca tive essa coisa com Brumas de Avalon, eu só fui saber da existência dessa série, na real, depois que eu eu entrei no Booktube, no universo de livro e tal. Nunca fui influenciada logo cedo a ler assim, essa série, nunca pegou pra tem mim. Tem um filme! Tem um filme que,
1: inclusive, é com aquela atriz maravilhosa. Como é que é o nome dela? Que ela faz a Vivienne, inclusive.
0: É, Qual delas? Ver. Também nunca vi o filme:
1: <risos>
0: uh, Angélica Houston. Ah, tá, de Família Adams. Isso, exatamente. Que
1: faz a mortícia de Família Isso. Adams. Olha só. Ela é maravilhosa, assim. Amei. Perfeita. Eu, faz muitos, muitos anos que eu não vejo esse filme, é filme de 2001. Nossa, 2001 foi há muito tempo atrás. É, então assim, eu não sei como é que tá esse filme. <risos> tá. Se ele envelheceu bem, Mas lembro. é foi um... uma boa safra. É, exatamente, mas quando eu assisti, eu gostei. Mas, enfim, eu assisti, inclusive, antes <risos> do meu livro e tal. Mas assim, essas séries todas Camelot, a Merlin, o caralho. Eu nunca vi essas
0: séries. Hum, então, assim. Então, talvez eu, eu vá começar. Talvez a gente possa fazer um caminho inverso. Eu começo vendo essas séries essas coisas. Vê o um assim. filme,
1: vê o Misses of Avalon. O filme, as Brumas de Avalon. Que daí eu acho que daí Ai, você já Deus conhece a história. Eu acho o Lancelot gato, desde o Brumas de Avalon. <risos> é. O Mordred também é gato. É...
0: O Mordred também é gato e nem é. vai fuder. Cara, eu Inclusive, eu o Arthur nesse muito...
1: filme ele é o Arthur que, na minha, que é da minha cabeça. Que é esse loirinho, assim, ah, de cabelo é? curtinho, é. É o Arthur que ficou hum... meio que marcado, assim, na...
0: Cabeça. Tem um, um filme do Rei Arthur que é com um, daque, um daqueles branco-louro famosão. Hum. Como é o nome? Eu não sei, aqueles branco-louro lá genérico aí. Porque quando eu fui pesquisar, tipo, ah, Rei Arthur, pra poder ver se tinha algum vídeo explicativo de alguma coisa. Uhum. Eu vi, mas eu não... Agora eu não sei, cadê? Não sei quem é esse homem. Ah, tá aqui. Da Warner. Cadê? Quem é esse... Ah, gente, é igual a todos os outros homens branco-louro de olho claro. <risos> não consigo, eu vou pesquisar aqui. Depois eu, eu, eu boto essa referência aqui na descrição. A gente coloca aqui várias Isso. Vários jeitos que a história de, do Rei Arthur já foi... Contada. Mas, bom, eu amei essa leitura, assim. Eu fiquei feliz que a gente fez ela. Da lista que a gente pensou de leituras pra essa temporada, Sim. essa é uma das que eu tava mais empolgada, assim. Até porque você já tinha lido o livro, já tava, ah. a gente tinha gostado do livro. E ser um White, sou fã, né? Então fazer Sim, o quê? Sim, <risos> um White,
1: bom trabalho. Parabéns. <risos>
0: Pro, ansiosa para a próxima, por favor. Faz, faz Lancelot ter a sua, seu arco de jornada aí, esse momento. E fica aí aberta a opção de trisal. Isso. Uhum. Mais um livro que o Poliamor resolveria tudo. Exatamente, né? olha só. Amiga, <risos> muito obrigada por comentar comigo essa leitura. Eu gostei. Obrigada, amiga. Também. Que bom que é uma das nossas últimas leituras última da temporada, leitura da amiga. Temporada. A gente, na verdade, Uau. não tem mais leitura nessa temporada. Foi o último, na real. Ah, terminamos acabando. bem, terminamos bem. A chave de ouro, vai. Terminamos bem. Eu, eu fiquei feliz que a gente terminou com o livro, porque as duas gostaram Sim. bastante. E agora a temporada tá quase acabando, temos pouquíssimos episódios pela frente, chateada. Mas... <risos> Maíra vai chorar no último episódio. Alguém quer fazer essa aposta comigo? Ridícula! Não? Alguém quer fazer essa aposta comigo? Se alguém quiser fazer essa aposta comigo, manda lá no Twitter da gente. Qual é o nosso Twitter, Maíra? Como agora eu tô longe, eu vou fingir que eu não tô chorando. Porém, é. Ah!
1: <risos> Você pode comentar lá no arroba que é o
0: nosso Twitter. Muito bom, muito bom. E no Instagram a gente é a mesma coisa? Isso, né?
1: <risos>
0: eu tô tipo. É... <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> então, se você fala com a gente contato arroba winebauer.com.br. Maíra, você é no Twitter, onde que está? Começa o é nome. Você pode me encontrar como arroba Maíra
1: Sigvald M A Y-R-A-S-I-G-W-A-L-T
0: Olha só. Eu sou brumiranda, não preciso soletar porque é assim que se fala, é assim que se escreve mesmo, então fica mais fácil. assim que fala, assim que se escreve, eu amei, <risos> O bordão. É, assim que se é, do, jeito, do jeito que fala. Se, você ouviu, é isso mesmo, é? Não assim tem H, não faz, tem dois E. Se <risos> A gente tá com umas músicas velhas, né? Sim. Pra gente fazer piada aqui. Eu fui lá na Ilha do Sol Sim. e você foi da assim que se fala. É o Alco, amiga. Já bateu. Já Isso. deu nossa hora, então. Deu. Tá bom, né? Até o próximo episódio, gente. Tchim, tchim, amiga. Tchim, tchim. Tchau.